1: mit Katrin Wosch und Tom Böttcher. Guten Morgen am Montag. Auf geht's hier in eine neue Woche mit Hörenswerten aus dem Schönen Morgen bei Radio 1. Heute etwas zur Handball-Europameisterschaft. Wir haben den Kommentar von Friedrich Küppersbusch zur geplanten Parteigründung von Hans-Georg Maaßen. In der Tagesvorschau feiere ich gemeinsam mit Katrin Wosch den Geburtstag vom Don't-Stop-Believing-Sänger. Und wir beginnen jetzt mit beeindruckenden Demonstrationen. Oh. In ganz Deutschland sind am Wochenende Menschen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straßen gegangen. Die Zahlen und Bilder waren überwältigend. In Berlin waren es gestern 100.000 und auch in Brandenburg wurde demonstriert. Mehr als 3.000 Menschen haben gestern Vormittag in Cottbus klare Kante gegen Rechts gezeigt. In der Stadt, die als eine Hochburg des Rechtsextremismus in Brandenburg gilt. Ein bewegender Moment war das auch für Brandenburgs SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, der mit Tränen in den Augen klare Worte gefunden hat.
2: Keiner kann heute mehr sagen, er hätte nicht gewusst, was diese Extremisten mit diesem Land vorhaben. Was sie mit Menschen vorhaben, die anderer Herkunft sind, anderer Religion sind oder aber die anderer Meinung sind.
0: Und auch mit dabei auf der Demo in Cottbus war unser Kollege und RBB-Reporter Sebastian Schüller. Guten Morgen, Sebastian.
2: Schönen guten Morgen. Morgen.
0: 3.500 Menschen ungefähr waren es, glaube ich. Klingt im Gegensatz zu den Zahlen aus Berlin oder München natürlich sehr wenig, aber ist für Cottbus eine Hausnummer, oder?
3: Das ist für Cottbus auf jeden Fall eine Hausnummer. Also, es ist ja schon angesprochen worden, die letzte, ich sag mal, bürgerliche, vielleicht auch eher linke Demonstration hat es vor vielen Jahren gegeben. Ähm, ich erinnere mich, dass kurz vor der Wahl des Oberbürgermeisters, das ist ungefähr anderthalb Jahre her, damals hat ein SPD-Mann gewonnen. Kurz davor gab es nochmal eine Wahl, wo auch über 1000 Menschen, äh, Quatsch, eine Demo, wo auch über 1000 Menschen auf der Straße standen. Aber natürlich war das Demonstrationsbild, was man von Cottbus hat und was auch da geprägt worden ist in den letzten Jahren eher so, das rechte vereinigt. Also die AfD vor allen Dingen, beziehungsweise auch Zukunft Heimat, was so eine Vorfeldorganisation der AfD ist, hm. dass die vor allen Dingen zur Demonstration aufgerufen haben. Und da sind auch regelmäßig ähm, über 1000, manchmal über 3000 Menschen gekommen. Dass es jetzt aber wieder eine bürgerliche Demonstration gab, das ist tatsächlich für Cottbus, ich will nicht sagen ein Novum, aber es ist was, was es hier sehr lange nicht gegeben hat.
1: Wie war denn die Stimmung gestern vor Ort da in Cottbus?
3: Ach, das war ganz unterschiedlich. Also ihr habt es ja gerade eben schon beschrieben bei Ministerpräsident Dietmar Woidke, dass der Tränen in den Augen hatte. Das habe ich tatsächlich bei vielen Leuten erlebt. Also viele, mit denen ich mich da gestern unterhalten habe, die haben gesagt, mir ist gerade ein bisschen Pippi in die Augen geschossen. Weil es einfach so ein Erlebnis ist, was man eben in dieser Stadt schon lange nicht mehr hatte. Und man muss auch sagen, viele hatten Bedenken, ob man überhaupt über 1.000 kommt. Also selbst die Organisatoren haben ja nur von 1.000 Menschen gesprochen. Und ich selber war gestern bei uns im Studio gewesen, im RBB-Studio in Cottbus und habe aus dem Fenster geguckt und konnte sehen, wie der Platz sich so langsam füllt und äh, muss sagen, das ist ähm für mich auch ein interessantes Bild war, weil so voll habe ich diesen Platz, ähm, das ist ein sehr zentraler Platz in Cottbus, direkt vor der Stadthalle, eigentlich noch nie gesehen. Also ähm, diese 3000, 3500 Menschen, das ist auch eine relativ vage Zahl. Die Veranstalter selber sprechen ja von 5000, ähm, davon gehe ich nicht aus. Aber das war für viele Cottbus eine, ja, eine interessante Geschichte. Und vor allen Dingen, was ich auch interessant fand, es gab auch Leute, die waren wirklich sauer. Also ein ähm, Teilnehmer hat mir gesagt, er ist wirklich ja brastig, er versteht nicht, warum man jetzt wieder auf der Straße stehen muss. Warum es Menschen gibt, die über 70 Jahre, nachdem wir jetzt dieses Grundgesetz haben, versuchen genau dieses wieder mit Füßen zu treten.
0: Wie gut waren denn die anderen Demos in Brandenburg besucht, zum Beispiel Spremberg und Templin?
3: Ja, im Templin, ähm, was ich gesehen habe, waren so um die 400 Menschen wohl auf der Straße. In Spremberg gab es ja am Samstag schon eine Demonstration, da waren es so zwischen 300, manche sagen auch 400 Menschen. Ähm, da muss man sagen, da gab es eine kleine Besonderheit, weil in Spremberg gab es tatsächlich einen richtigen Anlass. Da hat ähm, die rechtsextreme Kleinstpartei die Rechte zur Demonstration aufgerufen. Und ähm, da haben sich relativ schnell dann Leute zusammengefunden, da waren auch viele Cottbusser dabei, da waren auch Leute aus Berlin mit dabei, aber trotzdem um die ja, 300 bis 400 Menschen in Spremberg, das ist für Spremberg auch definitiv eine Hausnummer, das ist auch ungefähr das Sechsfache von dem, was die Veranstalter beziehungsweise die Organisatoren selber angemeldet
1: hatten. Wie gefährlich ist es nach deiner Einschätzung in Brandenburg gegen Rechtsextremismus auf die Straße zu gehen? Das kommt ganz darauf an, wo man das machen möchte. Also ich glaube, wenn
3: man in Potsdam gegen Rechtsextremismus auf die Straße geht, wird man nicht viele Probleme haben. Das wird in Cottbus relativ ähnlich sein. Das hängt auch immer natürlich ein bisschen von der Größe der Veranstaltung ab. Also bei gestern, bei der, bei diesen drei bis dreieinhalb Menschen, ähm, da wird natürlich keiner irgendwie da mit einem schlechten Bauchgefühl gestanden haben. Aber es gibt ja auch andere Demonstrationen, wo da nur mal 200 Menschen auf der Straße stehen. Und da ist die Lage schon etwas andere. Wobei Cottbus geht da auch noch, wenn man eher nach Spremberg guckt oder wenn man beispielsweise auch in Sächsische Kleinstädte oder Dörfer guckt, auch da ist ja demonstriert worden am Wochenende, ist das eben schon eine andere Hausnummer. Weil die, gegen die man da auf der Straße steht, die trifft man halt eben im Zweifel. Mhm am Abend dann im Restaurant oder am nächsten Tag beim Bäcker. Und es gibt auch Berichte davon, dass ähm, Rechtsextreme versucht haben, in die Bahnhöfe zu kommen in verschiedenen Kleinstädten und dort eben versucht haben, die Leute einzuschüchtern, sowohl bei der Anreise als auch bei der Abreise. Also das ist dann schon eine andere Hausnummer. Also ich muss sagen, ähm, sich in solchen kleineren Städten und Dörfern da auf die Straße zu stellen und gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren, ähm, das, äh, das verlangt schon Mut ab.
0: Spannender Punkt auf alle Fälle. Mehrere Tausend Menschen gestern in Cordbus gegen Rechtsextremismus auf der Straße gewesen. Mit dabei war auch unser Reporter Sebastian Schüller. Danke dir, ja? Sehr gerne. Hier ist die Radio1 Tagesvorschau. Heute ist Montag, der 22. Januar, und wir feiern den 75. Geburtstag von Steve The Voice Perry. Don't Hier hören wir ihn mit seiner Band Journey. Der Song ist aus dem Jahr 81. Da bin ich auch geboren, lieber Tom. Mhm, da war ich schon 40. <lacht> 40, dachte ich. Nein. Und heißt Don't Stop Believin'. Hat sich allein in Amerika damals sieben Millionen Mal verkauft. Das mhm. erschien auf dem siebten Album von denen. Escape hieß es. 2007 gab es den Song dann nochmal neu in den Charts. Und es lag daran, dass der zum Staffelfinale der Serie The Sopranos verwendet wurde. Mhm. Hat es dadurch nochmal in die Charts geschafft. Und ist, Achtung, ähm, einer der der meist heruntergeladenen Songs überhaupt. Steve Perrys Stimme umfasst vier Oktaven. Geil. Daran kommen Sie nicht vorbei.
1: Heute findet der Trauerstaatsakt für den am 26. Dezember 2023 verstorbenen Wolfgang Schäuble im Deutschen Bundestag statt. Es werden mehrere hundert Gäste aus Deutschland und dem Ausland erwartet, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas wird die Gedenkstunde eröffnen. Außerdem sprechen der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron. Der Südwestrundfunk überträgt den Trauerstaatsakt. Live ab 14.53 Uhr im SWR Extra und der steht im Anschluss auch in der ARD-Mediathek bereit. Für heute wurde außerdem deutschlandweit eine Trauerbeflaggung für Dienstgebäude des Bundes angeordnet.
0: Hoch die Tassen! Nach vier Jahren Sanierung wird heute das Stadtbad Tiergarten wieder eröffnet. Mit dabei Sportsenatorin Iris Spanger. Das Stadtbad Tiergarten befindet sich in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs, wurde grundsaniert. Das heißt, das Bad wurde komplett neu gefließt, die Haustechnik wurde erneuert, die Umkleiden saniert. Es gibt einen komplett neuen Wintergarten und eine fünf Meter hohe Kletterwand am Sprungbecken. Eigentlich hätte das Stadtbad Tiergarten schon vor einem halben Jahr wieder eröffnen sollen. Da gab es aber Lieferschwierigkeiten, das war auch noch nicht fertig gefließt. Bis vor kurzem fehlten noch Türen und Trennwände für die Umkleiden. Jetzt sind sie fertig. Seit Mitte November wird es schon wieder von Vereinen genutzt. Und ab morgen können sie dort wieder schwimmen gehen. Sportlich, sportlich. Die
1: deutsche Handballnationalmannschaft trifft heute am dritten Spieltag der Hauptrunde der Handball-EM in Köln auf Ungarn. Gegen Österreich am Samstag gab es ein Unentschieden, obwohl Deutschland eigentlich als Favorit in dieses Spiel gegangen war. Das Halbfinale ist nun für die Deutschen weiter weggerückt. Österreich hat dagegen beste Chancen, unter die letzten vier bei dieser Europameisterschaft zu kommen. Die Deutschen brauchen jetzt zwei Siege aus zwei Spielen, also heute gegen Ungarn und Mittwoch gegen Kroatien. Und sie sind auf Schützenhilfe aus anderen Spielen angewiesen. Österreich darf bestenfalls nicht vier Punkte aus den beiden Spielen gegen Frankreich und Island holen. 20.30 Uhr geht's heute los in Köln mit Deutschland gegen Ungarn. Sie können das Spiel live im ZDF sehen.
0: Was fehlt? Im Radio 1 und Freitagssalon setzt sich der Journalist und Verleger Jakob Augstein einmal im Monat mit einem Gast an den Tisch im Kaminzimmer des Berliner Literaturhauses, unterhalten sich da und heute sitzt äh, Deborah Feldmann ihm gegenüber und die beiden sprechen darüber, ob wir säkuläre Juden im Stich lassen. Also haben wir einen einseitigen Blick auf das Judentum. Was wissen wir über säkuläre linke Jugend, Juden und was können wir tun, um diese Menschen hierzulande und überall auf der Welt noch besser zu schützen? Jakob Augstein mit der Schriftstellerin Deborah Feldmann von 20 bis 21 Uhr zu hören auf Radio 1.
1: Der umstrittene ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat am Wochenende nach einer Mitgliederversammlung der Werteunion in Erfurt die Gründung einer eigenen Partei angekündigt. Einer, wie er sagte, konservativ-liberalen Partei ohne eine Brandmauer. Die Parteigründung soll dabei so zeitnah erfolgen, dass eine Teilnahme an den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im September gewährleistet sein werde. Eine maaßen wäre nach dem Bündnis Sarah Wagenknecht schon die zweite prominente Neugründung 2024.
0: Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer und jetzt bei uns. Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
2: Und nicht Parteigründer. Ich werde jetzt <lacht> echt nachdenklich. Morgen. Wir ja, macht
0: doch mal was, Mensch. Was bedeuten ja, diese Neugründungen für das deutsche Parteiensystem?
2: Hier spricht Friedrich Küppersbusch vom Bündnis Radio 1. Hallo. Ja, Spaß. Es ist richtig was los. Man kann langsam nicht mehr so richtig unterscheiden, ob Parteien gegründet werden, weil sich ähm, sehr starke Charaktere wie Sarah Wagenknecht oder eben wegen meiner auch... Hans-Georg Maaßen, starker Charakter, ist übrigens ein Euphemismus, äh, langweilen oder finden, es kann nur eine Partei geben und der müssen Sie dann jeweils vorstehen. Das ist Bewegung im deutschen Parteienspektrum, die nicht immer so ausgeht, wie man erwartet. Ähm, die, die ersten Umfragen für das Bündnis Wagenknecht zeigen, dass sie eben nicht mit ihrer migrationsfeindlichen Rhetorik äh, jetzt die AfD abfängt. In Brandenburg werden ihr 13 in Thüringen 17 Prozent zugemutet, Kaltstaat und bei der ich bin total traurig, dass die nicht das Echte heißen. Das hätte mich irgendwie <lacht> gefreut. Äh, bei der Werteunion, ja, äh, da sagt die CDU erstmal, relaxed, boah, super, jetzt brauchen wir keinen Unvereinbarkeitsbeschluss für diesen Fanclub, den wir uns nie gewünscht haben. Ist ja erst 2017 sozusagen gegen Merkel gegründet worden und dann hat sich schnell rausgestellt, naja, ist es ein Fanclub, sind das Ultras oder ist es das, was kein Bundesliga-Club sich so richtig wünscht, seine Hooligans. Also gegen die braucht Friedrich Merz jetzt keinen Unvereinbarkeitsbeschluss kann das Parteiausschlussverfahren gegen Maßen das läuft und zu keinem Ende kommt, kann er knicken, denn jetzt ist er draußen. Und es erlaubt Friedrich Merz auch eine starke Brandmauergeste. Also er kann jetzt endlich mal sehr klar sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben.
1: Hm. Bis zu den Landtagswahlen, die wir angesprochen haben, ist ja noch ein bisschen hin. Welchen Einfluss kann das denn haben auf die bevorstehenden Wahlen?
2: Ja, große Verwirrung. Ich würde allerdings dieser, dieser Maaßen-Truppe jetzt nicht den großen bums zubilligen. Äh, Maaßen ist ja schon als Spitzenkandidat der CDU äh, bei der letzten Bundestagswahl gescheitert gegen einen sozialdemokratischen Kandidaten in Thüringen und äh, es ist schon ein bisschen abgefahren. Also er, er kommt ja selber äh, mit seiner stylischen Brille irgendwie so ein bisschen rechtsintellektuell rüber und spricht sehr verschwurbelte Dinge. Er hat eine lange Shotlist von von Taten als ehemaliger Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutzes, wo viele Leute den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, da kommen wir jetzt nicht mehr mit. Und mein Lieblingsstatement von Maaßen ist, die, der Begriff Verschwörungstheoretiker sei von bestimmten ausländischen Geheimdiensten nur erfunden und verwendet worden, um politische Gegner zu diskreditieren. Also es gibt gar keine Verschwörungstheorien außer den Verschwörungstheorien, die Hans-Georg Maaßen selber erfindet, nötigt mir natürlich Respekt ab. Also da ist Bewegung drin, es ist ein, ja, wirklich ein Klärungsschritt, ein Säuberungsschritt sogar für die Union, für CDU und CSU. Die sind ihre Hooligentruppe los und bei den Wahlen, wenn es sehr gut läuft, ein Prozent.
0: Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
2: Gerne.
1: Die haben es nicht mehr in der eigenen Hand, die deutschen Handballer. Das Weiterkommen ins Halbfinale der Europameisterschaft im eigenen Land ist jetzt auch abhängig davon, dass Konkurrent Österreich Punkte liegen lassen muss. Und das deutsche Team die eigenen Spiele natürlich gewinnt, zum Beispiel heute Abend in Köln gegen Ungarn. Wie
0: das gehen soll, das verrät uns jetzt unser EM-Reporter Thomas Koos. Guten Morgen, Thomas.
4: Guten Morgen. Morgen.
0: Die deutschen Spieler wirkten ja nach dem Unentschieden gegen Österreich ziemlich gereizt. Hat sich das wieder beruhigt?
4: Ja, die haben sich gestern komplett abgeschottet. Also keine Medientermine, kein Training. Man hat gemerkt, da ist, sind die Akkus leer. Also sie brauchten mal Zeit, um Kraft zu tanken, um mal den Kopf frei zu bekommen, weil äh, man muss ganz ehrlich sagen, gegen Österreich das war schon unterirdisch im Angriff. Also 23 ist kein neues Parfüm. Das sind die Zahlen des Grauens. 23 Fehlwürfe, 11 technische Fehler. Also Abspielfehler im Angriff. Das ist einfach zu viel. Damit kann man bei einer Europameisterschaft wirklich kein Spiel gewinnen und auch nicht weit kommen.
1: Aber wie kommt das denn? Weil Sie waren ja schon mal besser am Anfang. Ist der Druck bei der Heim-EM dann vielleicht doch zu groß?
4: Der Druck ist groß und natürlich ist dieses Angriffsspiel immer wieder ausgerichtet auf den besten in der Offensive, auf den 23-jährigen Spielmacher, auf Juri Knorr. Das ist der beste Torschütze, der beste Vorbereiter und der war auch so ein bisschen angeschlagen, war erkältet. Äh, am 10. Januar gab es das Eröffnungsspiel, dann hatte man vier Tage bis zum nächsten Spiel Zeit, um sich vorzubereiten, aber dann fünf Spiele in neun Tagen. Man merkt, da lässt die Kraft nach, die Konzentration und die deutsche Mannschaft musste schon so ein richtig durchpusten. Also man muss den Kopf freikriegen und weg mit mit den Selbstzweifeln, man muss Selbstvertrauen haben, um heute gegen Ungarn dann auch zu gewinnen.
0: Besonders in der Offensive hat es ja zuletzt deutlich geruckelt. Was soll da jetzt verändert werden außer Selbstvertrauen?
4: Sie müssen einfach wieder in ihr Tempospiel kommen. Da sind also die Baustellen da. Die Chancenverwertung muss besser werden. Das Tempospiel, es muss mehr Beweglichkeit in der Offensive her, weil das war teilweise Standhandball. Und damit kann man natürlich bei einer Europameisterschaft überhaupt nichts ausrichten gegen Abwehrreihen, die hier spielen. Wie stark ist denn Ungarn einzuschätzen? Also die Ungarn haben bisher ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt, haben nur ganz knapp gegen Österreich verloren, 29 zu 30 und ihr habt es gerade angesprochen, die Ungarn stehen ja in der Tabelle noch vor den Deutschen, sind ein Punkt besser, also die spielen eine andere Abwehr, eine sehr körperliche Abwehr, so ähnlich wie die Franzosen, das könnte der deutschen Mannschaft entgegenkommen, um mehr Beweglichkeit da in der Offensive hinzubekommen, aber die haben da hinten richtig große Schränke drin, also die Hälfte des Kaders ist 1,95 Meter groß, bei den Deutschen sind es gerade mal fünf Spieler, also das wird schon körperlich und da muss die deutsche Mannschaft schon richtig
0: dagegen halten. Also jetzt gegen Ungarn und Kroatien gewinnen. Darauf hoffen, dass Österreich Punkte lässt. Wie groß ist denn deiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit, dass es noch etwas wird mit dieser, diesem Halbfinale jetzt für Deutschland in der EM?
4: Also sie haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber erst einmal muss die deutsche Mannschaft definitiv im Angriff besser spielen. Das ist eine Grundvoraussetzung, überhaupt <lacht> ins Spiel zu gewinnen. <lacht> das ist einfach so. Also ich halte das noch für realistisch. Es gibt so zehn rechnerische Möglichkeiten, dass Deutschland auch ins Halbfinale kommt. Definitiv muss Deutschland heute gegen Ungarn gewinnen. Ansonsten ist es vorbei mit diesem Halbfinaltraum und man braucht auch dann noch Schützenhilfe, weil die Österreicher, die müssen noch Federn lassen und die spielen heute Abend vor dem deutschen Spiel gegen Olympiasieger Frankreich hm. und der könnte mit einem Sieg sich das Halbfinalticket lösen. Also das halte ich alles für möglich, aber Deutschland muss auch mal liefern.
1: Bist du eigentlich auch Handballer, Thomas, oder wenigstens so ein Schrank, den wir hinten reinstellen könnten, wenn es eng wird? Nee, also ich passe in den Schrank. Aber aber ein äh, Schrank
4: bin ich nicht.
0: <lacht> Heute Abend 20.30 im ZDF Deutschland gegen Ungarn. Vielen Dank an Thomas Koos, unseren EM-Reporter. Mach's gut. Ciao. Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
2: Ralph Wardou Emerson. Glück ist ein Parfum, das du nicht auf andere sprühen kannst, ohne selbst ein paar Tropfen abzubekommen.
0: Ende der Denkpause.
1: Das war's mit dem Wochenstart von Wach und Wichtig. würde mich freuen, wenn Sie morgen früh dann wieder mit dabei sind. Erstmal einen schönen Montag und bis morgen. Tschüss.
0: Wach und Wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.